0: Oi, tudo bom? Tudo bem? <risos> Cara, estamos vivendo dias de surto ou dias de glória? Nem sei mais, menina, porque fim de ano é esse misto, né? De Papai Noel com caos na Terra. É meio que isso. E aí os dias de luta e de surto, também se tornam nos dias de glória, porque é a hora que a gente tá mais sobrecarregado, que tem mais tretas na família, que mais coisas acontecem, que a gente tem mais afazeres em todos os setores da vida, mas também é quando a gente dá aquela parada pra pensar, assim, em todas as glórias do ano, né? Geralmente quando pode ser que olhe uma promoção, né? Quem sabe, talvez, enfim. O fim de ano é um momento intenso, cara, pra mim é... Acho que para a maioria, né? E, meu, na semana passada, esse, esse papo de hoje, que eu não sei ainda qual vai ser o título, porque eu deixo a mercê da, de quão abilolada eu sou para aparecer com um título que faça algum sentido depois. Inclusive, acho que os títulos dos episódios do podcast são péssimos. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com marketing, com marketing digital, com, sei lá, qualquer outra coisa, ia falar meu, você tem que colocar títulos que chamem mais atenção, que pareça que é mais ou menos sobre o que é o papo. Eu deixo, assim, mega, mega subjetivo do que, que rolou na conversa. Ah, gente, quem sabe eu não pego as pessoas pelo, pelo estranhamento, entendeu? Pela esquisitice. Enfim. Eu ia dizer que este episódio vai ser basicamente sobre termos conversas difíceis. E rolou a ideia e a vontade de falar sobre isso... Porque na semana passada, eu saí da terapia, cara... Desorientada. <risos> Como eu saio corriqueiramente. Não, zoeira. não saio sempre desorientada. Mas eu saí assim... Num silêncio, sabe? Meio tipo... Caralho, caiu uma ficha aqui agora. Geralmente, quando eu saio desorientada, ou é isso... Ou é tipo, putz, tá na hora de eu enfrentar isso aqui, né? Vamos lá, então. E esse foi o caso desse papo sobre ter conversas difíceis. A minha psicóloga, antes da gente terminar a sessão, eu sei porque eles fazem isso, né? Eles fazem isso de propósito. Na hora que o bicho tá pegando que, assim, você vai... Caraca, é agora que eu vou... Né, chegar a uma conclusão aqui, ou que dá vontade de pegar ela pelo braço e falar, você vai me falar o que, que eu vou fazer sim. Mas enfim, quando a gente está chegando naquele momento, é quando ela dá aquela última cartada assim, e fala que acabou a sessão e te deseja bom final de semana até semana que vem. E aí, antes de acabar a sessão, o que minha psicóloga me disse na semana passada foi, é Marcela, a vida é chata mesmo, e conversas difíceis são obrigatórias para a nossa evolução. Evolução de relações e evolução pessoal. Acabou nosso tempo. Bom final de semana. A gente vê semana que vem. Cu zona! Ai, gente, eu amo a minha psicóloga. Sério. Ai, mas assim, ela é dura, meu. Ainda bem, né? Porque não pago ela pra fazer carinho. Igual massagem. Eu gosto de massagem que vai resolver o problema. Entendeu? Uma mão pesada. Sabe? Que vai o quê? Tirar os nós. Resolver aquela dor do pescoço. Que vai... Entendeu? Não, não é carinho. nossa cara. Você quer me ver nervosa. Nervosa mesmo. Irritada. E ansiosa. Eu ir num lugar de massagem. E aí a pessoa ficar me passando creminha e me alisando. Cara, se eu quisesse carinho... Se eu quisesse carinho... Não tinha pago pra vir na massagista. Entendeu? Tinha ficado com o boy. Eu, hein? Quero que aperte o nó. Quero que doa, mas que resolva. E é isso que conversas difíceis fazem. Essas conversas desconfortáveis, sabe? É isso que eu tô falando aqui sobre conversas difíceis. Essas, assim, que são conversas honestas, sabe? É quando a gente dá aquela respirada, solta e solta junto meio que assim a nossa armadura e se, se mostra um pouco mais vulnerável, meio que joga a luz, assim, naquela baguncinha e no problema que tá rolando, ou numa dor, numa dúvida, enfim... Mas essas conversas, cara, elas têm que acontecer. Tipo, a gente não pode fingir que não existe a necessidade de ter esse tipo de conversa para as coisas poderem tanto caminharem e fluírem, se fortalecerem, quanto se resolverem, se desvincularem, se libertarem, encerrarem, se assim for. Que assim seja. Amém. Cara, eu como uma boa leonina de Mercúrio... Em leão, significa que eu gosto muito de falar, mas gosto muito de falar de mim mesma. Nossa, que spoiler, né? Ela tem um podcast sozinha que só fala dela e das ideias dela e da vida dela. Será que ela gosta de falar dela? <risos> Porém, tá, gente? Tudo tem um equilíbrio. Porém, eu tenho meu ascendente em gêmeos, que gosta o quê? De tagarelar de fofocar, de comentar. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre todos os assuntos, sobre todas as pessoas, sobre tudo que tá aí no mundo. E aí, é tudo pra fora, não é nada pra dentro. Então, a gente dá aquela balanceada aqui, entendeu? E segue seguindo. E, cara, eu amo essas conversas, assim, tipo, onde um fala em cima do outro, todo mundo contribui, interrompe. Eu tenho isso, assim, já trabalho muito nisso. Venho trabalhando cada vez mais de não fazer isso, não interromper as pessoas e saber ouvir e não ficar também é, já na minha cabeça pensando o que, que eu vou responder ó, ao invés de simplesmente estar presente e escutar a pessoa. Mas enfim, se você quer ver a minha alminha feliz, é a gente parar pra bater bons papos, assim, papos profundos. Sabe? Não precisa ser temas profundos, mas assim, que não é superficial. Aqueles papos, assim, que você vai trocando uma ideia e vai mudando de assunto e vai fluindo. E você vai... Daqui a pouco você tem uma, um puta insight, assim, uma ficha meio que cai. Sabe, tipo, aqueles papos que fazem diferença pra você e pra quem tá com você? Não porque o assunto é cabeçudo e mega profundo e interno, mas porque... Cara, dali você tá ou aprendendo, ou abrindo sua cabeça, tipo, você sai, assim, sentindo como se você tivesse se nutrido. Como se você tivesse acabado de comer um pãozinho quentinho que saiu da padaria com uma manteiguinha. Você sai, hum, gostei disso aqui. Sustância? Acreditem se quiser. Um dos momentos que eu, onde eu tenho mais, assim, satisfação e felicidade na minha relação... São os cafés da manhã que rolam, às vezes, depende, no final de semana, né? Mas às vezes no sábado, às vezes no domingo, quando eu paro com o freio e do nada, assim, a gente tomando café, começa um assunto que aí vai rolando esse papo legal e vai fluindo. E é um dos momentos, assim, que eu mais fico felizinha, sabe? Que eu mais sinto satisfação. E profundidade na minha relação. É muito louco isso, né? Porque as pessoas são muito diferentes. Eu já fiz um vídeo, acho, falando daquele, daquela parada das as linguagens do amor. Que é tudo baboseirada, tá menina? É um bafão. Quem inventou esse negócio aí é um cara que misturou as... as as coisas que aconteceram com ele. As situações pessoais que aconteceram na vida dele. Junto com ensinamentos é, cristãos. E, enfim. Mó balela esse negócio. Mega, sabe? Só dos boys. A visão deles. E, enfim. Vou botar aqui embaixo, na descrição, o link do vídeo que eu falei. Falando que isso aí é mal roubada. Mas... Mudando disso pra, de fato, né, de eu acreditar em astrologia, gostar muito e saber, por exemplo, onde é a minha casa da comunicação, o planeta da comunicação, etc. Faz muito sentido pra mim, Marcela, que uma coisa muito importante pra eu me sentir amada, valorizada e sentir que eu tenho trocas profundas, não só romanticamente, mas também com amigos, em relações, né, com a família, é através de conversas. É através dessa troca mesmo. De diablar, né? Cara, não à toa, eu fiz faculdade de comunicação. Eu sou formada em jornalismo com relações públicas. E eu sou apaixonada. Assim, eu sou apaixonada por essa arte de se comunicar. Desde lá de trás, que a gente se comunicava com gestos e com desenhos em paredes. Assim, eu acho incrível. Eu acho uma arte maravilhosa. E eu fico, assim, chocada de parar pra pensar... E perceber, às vezes, como dependendo de como e quando acontece uma conversa, o que foi dito tem o poder de, tipo, do nada, entre aspas, mudar como você pensa. Ou como você assimila, ou sente. Ou mudar o seu ponto de vista sobre alguma coisa. Muda o seu sentimento em relação a algo, assim. Parece que é uma mágica, mas não é. Eu acho que é realmente um um misto de coisas, né, de você estar tá preparado para receber aquela informação. Às vezes são coisas que você já ouviu antes. Isso acontece muito comigo com com livro, por exemplo, ou com tipo quotes, sabe? Tipo, às vezes alguém vem e te fala um quote e não tem efeito nenhum. Você fala: "Ah, uh -huh, legal". Ou então tipo você lê um livro e você: "Ah, bacana". E aí já era. Ou aquela sua amiga vem e te fala uma coisa, uma lição de vida que ela tá querendo te falar e você fala: aham, uh -huh, tá bom, Cláudia, senta lá". E aí, às vezes, anos depois, meses depois, sei lá, você tá lá, menina, passando no Instagram, vê o mesmo quote e fala, gente... Tã -tã! Tipo, sabe? Vira uma chavinha, assim. Faz tipo, tchã, tchã na sua cabeça. E você fala, nossa, isso acabou de mudar a minha vida. A mesma coisa, tipo, com uma, uma amiga que vai lá e vai te falar a mesma coisa. Ela fala assim, gente, eu tô te falando isso há cinco anos. Mas naquele dia, naquele momento, naquela forma, naquela conversa, Aquilo teve o poder de transformar a sua vida. Eu acho isso, assim, sensacional. Uau! O cara da ambulância que tá passando também deve achar sensacional passar sempre atrapalhando na hora que eu estou gravando. E, tipo, não é fácil, cara, porque você abordar tópicos sensíveis, assim, é as pessoas têm a oportunidade ali de se expressar, expressar suas preocupações, suas necessidades, o ponto de vista, de uma forma tipo que seja clara, mas que seja construtiva, sabe? E, por outro lado, a falta dessas conversas, a falta dessa comunicação, definitivamente leva a gente para um lugar de mal-entendidos, de ressentimento, de conflitos não resolvidos. Então, esse tipo de conversas que eu estou chamando de, entre aspas, aí, conversas difíceis, é, muitas vezes, sempre, na verdade, eu diria, ela vai te desafiar a sair da sua zoninha de conforto, sabe? Porque você vai ter que, primeiramente, estar tá bem você para iniciar ou para ter essa conversa. Então, você tem que aprender a gerenciar suas emoções, por exemplo, né? Você tem que meio que pensar como você vai falar, desenvolver ali uma, uma habilidade pra você estar tá com a sua empatia ligadinha, sabe? Pra você poder estar tá com a sua escuta ativa, pra você já não chegar na pessoa querendo só falar e ser ouvido e reativo com tudo que vai vir da pessoa. E se você parar pra pensar, cara, você desenvolvendo esse tipo de habilidade, acaba que você consegue, tipo, fortalecer a sua capacidade de lidar com adversidades em outras áreas da sua vida que não tem nada a ver. Então, é uma coisa que você vai aprender ali, para gerenciar, para melhorar, enfim, a sua vida pessoal, as suas relações, mas que te ajuda a evoluir e, e isso impacta em todas as áreas da sua vida. Acho importante tipo, a gente parar para se perguntar assim: nas minhas relações atuais, e aí, né, pensa em relação romântica, familiar, de amigos, às vezes no trabalho também, relações profissionais, o que, que eu não tenho tido coragem? Ou a capacidade de falar, de abordar? Qual conversa precisa acontecer nessa relação aqui? Qual assunto que eu tenho tido medo de dividir ou de trazer à tona com alguém? Cara, a gente tem, tem coisas, sempre tem, cara. A gente vai deixando assim para depois, meio que numa falta de coragem misturada com falta de tempo, misturada com desculpa, é, misturada com procrastinação e deixando na mão do outro também, e aí as coisas vão indo, e aí acaba que essas relações podem ser impactadas pra sempre, sabe? E a sua vida também, tipo, isso é muito sério, às vezes uma conversa que você tem que ter com a sua mãe, com o seu irmão, é sabe, no seu casamento, com uma amizade de muitos anos, e você vai deixando isso, e é muito louco, cara, porque se você parar pra pensar assim, meu, se eu não posso ter conversas difíceis dentro dessa relação, aonde que fica a minha esperança e até, tipo, o meu merecimento de que essa relação seja cada vez mais verdadeira, cada vez mais profunda, mais realista, mais honesta, mais gostosa, sabe? Sabe? Quando a gente tá falando, assim, de, de relações... Eu acredito que só existe uma única ferramenta de trabalho. É a conversa. É a comunicação. De verdade. É, eu não consigo... Assim, existem várias terapias pra vários tipos, né? De, de relações. Você pode ir... É, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque são muitas opções. Mas eu acho que a terapia falada... Né? Se você parar pra pensar, quando a gente vai pra terapia... Ah, um casal tá mal, vai pra terapia de casal. Ah, eu tô com problema, vou pra terapia familiar. Levo minha mãe, levo meu pai pra terapia, meu irmão, não sei o quê. Ou então mesmo que você vá sozinho, você tá lá conversando com o um psicólogo. Ou essa terapia maravilhosa que a gente faz com amigos na mesa do bar com uma cervejinha. É a mesma coisa, você tá falando, você tá se comunicando, você tá expondo. E acho que eu já comentei aqui no podcast, num, numa outra, num outro episódio que o meu primeiro psicólogo falava uma frase que eu amo e que eu trouxe para a vida comigo, que é quando a boca fala, o corpo sara. Porque eu acredito também muito que a gente vai se deixando afetar fisicamente a nossa saúde, a nossa saúde mental e a nossa saúde física, elas vão se afetando através de sentimentos, através de emoções. E sentimentos e emoções que não são colocados para fora e resolvidos eles vão trancando a gente, sabe? Eles vão adoecendo a gente. Cara, se você parar pra pensar no significado da palavra mágoa, mas águas. Cara, e como é que faz pra uma água ficar ruim? Ó, tem que ficar parada. Só uma água ruim, só uma água parada fica ruim. Então, a gente vai, assim, cultivando isso e deixando aquela água ali parada, ao invés de movimentar ela, sabe? Ao invés de resolver. E, primeiramente, se prejudica, né? Acima de tudo. Cara, eu quero dar um exemplo prático aqui, eu gosto de dar exemplos, mas é foda que tipo, eu acabo sempre é, semi ou micro expondo alguma coisa da minha vida ou alguém. Mas tudo bem, entre mortos e feridos, acho que todos vão sobreviver. É, eu fui tomar café da manhã com a Débora, que é uma das minhas grandes amigas da vida, e porra... A gente é amiga há muito tempo, assim, acho que há mais de, sei lá, acho que há uns 17 anos. E aí, um desses cafés da manhã despretenciosos, bicho, que você acha que você tá indo tomar um cafezinho e comer um, um sanduichinho, você sai de lá assim, desnorteada, sabe? Mas eu amo, eu amo esses papos que não acontecem sempre, né? Que de vez em quando rola na relação que você fala, uau, isso aqui foi um divisor de águas, isso aqui a gente tá de parabéns. Viu? Olha, muito bom. Bom pra nós. E foi assim que rolou, cara. Ela... Óbvio, né? Não vou expor aqui o que é, mas... Ela finalmente se sentiu confiante sentiu que era o momento certo de me dizer uma coisa que tinha incomodado, tinha entristecido ela e de uma percepção que ela teve de uma situação que aconteceu, gente, pasmem, há cinco anos atrás. <risos> E não, ela não é canceriana, ela não é pisciana, ela é ariana, tá? Então, assim, pra ela ter guardado isso lá no fundinho do baúzinho dela e não ter totalmente desencanado e deixado pra lá, é porque é uma coisa que realmente, né, tocou, mexeu e que, sem, sem eu nem saber, de alguma forma, tava impactando a nossa relação. E, e ela me falou assim, eu, eu não, não tinha sentido antes que era o momento... De eu te falar isso por N, N motivos, né? Me falou todos os motivos. Os motivos. E isso é entrar na, pro, na próxima. Na próxima parte do que eu queria falar sobre ter conversas difíceis, que é o timing de ter essas conversas difíceis, sabe? Porque eu, eu sou assim, eu peco nisso. Eu tenho uma pressa, menino, de viver, uma loucura, uma ansiedade, assim, que eu não, não quero deixar pra amanhã, e eu acho, na minha cabeça, assim, nossa, que loucura, que perda de tempo, ficar processando isso mil horas. Lógico, né, quando são coisas mais superficiais. Então, tipo assim, teve um desentendimentozinho, um negocinho aqui, uma briguinha, não sei o quê, com uma amiga ou no casal, eu já chego e, tá, tu vai ficar de cara feia? Não vai ficar de cara feia, senta aqui e me fala... Por que que você tá de cara feia? O que que você tá sentindo? O que que é? Me falam. Então eu já vou e falo, meu, posso te falar? Isso aqui que você falou, não gostei. Eu tô mexendo de tal forma. Eu quero resolver, entendeu? Porque eu quero resolver. Eu quero seguir com a vida, meu. Porque eu não quero ficar um dia triste, tá ligado? Eu não quero acabar com o meu final de semana inteiro. Nossa, mano, eu namorei um cara uma vez, meu. Sério. Tipo, a gente ficava uma semana com cara de cu. Pra quê, gente? Depois de uma semana vai ficar tudo bem? Então, tipo assim, eu ficava assim, mano, sabe? Eu quero ser feliz hoje, eu não vou esperar uma semana. Só que, assim, eu sei que também não, não tô totalmente certa. Porque, tipo, eu tenho essa capacidade e eu quero resolver na hora. E eu, real, tipo, eu, assim, resolveu, eu, tipo, uhul, então é nóis. Já começo a rir e já, sabe, botei uma pedra naquilo. Não botei uma pedra, eu resolvi, eu joguei aquilo fora. E aí, meu, eu já volto pra felicidade total, lógico né gente quando não é uma coisa muito séria muito profunda tipo uma dor tremenda é um problema né que você tem que processar então assim com coisas mais profundas com família com relação de amigos ou né relação é, romântica é lógico às vezes você precisa de um tempinho para processar né você precisa e, mas assim eu num geral com coisas mais superficiais é... Eu, eu, eu era muito ruim nessa parada de timing, assim, sabe? De respeitar o timing da pessoa, porque eu já quero logo resolver. E aí eu aprendi mesmo a passar, não só a me respeitar e a entender que, dependendo do que é, eu também às vezes preciso de um tempinho, sabe? E não é que é porque você tá querendo, sei lá dar um troco na pessoa, ou fazer tratamento de silêncio na pessoa, ou... Né? Às vezes, assim, cara, às vezes você precisa se retirar, às vezes você precisa de um tempo pra processar o que você tá sentindo, processar o que você tá pensando, é... sentir os sentimentos, sabe? E eu li uma coisa muito interessante num, num Instagram de psicologia, que dizia assim... Há pessoas que gostam de resolver tudo na hora. Do pequeno conflito ao grande problema. Mas querer resolver não depende só da vontade, mas de estar aberto a compreender que nem todo conflito precisa virar uma conversa séria e que as pessoas têm tempos diferentes. Às vezes, o outro precisa de um tempo para refletir. O tempo pode servir para conseguir conversar com uma melhor compreensão dos seus sentimentos e da posição do outro nessa situação. O que te economizaria o triplo de tempo emocional empregado. Não querer conversar no momento não pode se tornar uma fuga. E se afastar não significa fazer tratamento de silêncio. Responsabilidade é essencial. Cara, perfeito? Perfeição. Acho que é isso que eu tava tentando falar aqui agora de um milhão de formas... Que, que eu tirei do Instagram, desse Instagram, que é joãomarques.psi. É um psicólogo. E é justamente isso. A gente tem tempos diferentes. E às vezes a gente precisa disso. Eu acho interessante a gente parar para se auto-analisar, é, né? Se esse tempo que você está precisando. Se é mesmo só pra você conseguir absorver seus sentimentos e ter uma conversa melhor, ou se você tá tentando fugir. Ou se você tá tentando fazer o outro pagar por aquilo, sabe? Como, tipo, né? Que nem esse tratamento de silêncio, fazer a pessoa ficar ali sofrendo, na angústia. Mano, você quer me ver? Angustiada é você falar pra mim assim, ai, quero falar com você, mas outra hora. Não, vai falar agora. <risos> Não vai falar outra hora. Então, não fala. Porque eu acho que isso, pra mim, é tortura. Então, tipo, qual é o objetivo? Pra que, que você me avisou que você quer falar comigo daqui a oito horas? Pra que, que você me avisou que você quer falar comigo daqui uma semana? Ah, eu quero falar com você, mas não estou preparada agora. Quem sabe daqui uma semana? Não, 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 não. Você é cuzona. Você é cuzão de fazer isso. Entendeu? Tipo, tá, tá, tá tomando seu tempinho aí? Toma seu tempinho caladinho. Não precisa avisar a pessoa que você vai querer conversar depois. Imagina eu na escola, o professor falando assim... Precisamos falar depois da aula. Nossa, meu, esquece. Eu já não prestava atenção em mais nada. Ou então me dá tratamento de silêncio, cara. Quer me matar, me dá tratamento de silêncio. Já viu Leonina gostar de ser ignorada? Não, mas não é só por isso, não. É porque é muito angustiante pra mim. Acho que por eu ter essa natureza de, de querer resolver e querer conversar, sabe? E achar que... É... Assim, em quase todas as situações, conversar é melhor do que não conversar, eu fico, assim, numa angústia, sabe? De ficar, gente, o que, que a outra pessoa tá pensando? O que, que a outra pessoa tá sentindo? Me fala! Cara, e às vezes não é sobre, tipo, vai, uma questão que você tá tendo com aquela pessoa. Às vezes, vamos por algo que você nota... É, sobre a vida do seu amigo, sobre os hábitos dele, ou sobre alguma coisa, e você tá querendo abordar aquilo sobre a relação do seu amigo, e você tá querendo abordar aquilo e e você não não fica, não acha, sabe? O momento certo e tal. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio assim, entre você perceber um momento que vai funcionar para você e para outra pessoa, mas também não deixar muito tempo passar, sabe? Até a Dé comentou comigo, a Débora, no, no, no café da manhã, que a gente trocou essa ideia e tal. E, cara, eu fiquei muito feliz que, em algum momento... Mesmo que tenha demorado cinco anos... <risos> eu fiquei muito feliz que, em algum momento, ela se sentiu segura. E ela processou vários sentimentos e emoções. E achou né, que aquele era o um momento legal. Tanto pra ela, quanto pra mim, quanto pra nossa relação. De me falar o que ela tinha pra me falar. E, definitivamente... Eu, eu recebi de uma outra forma do que se fosse cinco anos antes. Nisso, assim, ela não estava não errada. É... E ela comentou comigo que o que incentivou ela a vir ter essa conversa comigo foi primordialmente um livro que ela leu onde tudo que aconteceu de ruim numa família lá era porque eles não conversavam. O livro mostrava o que cada pessoa estava sentindo e pensando, mas as pessoas não conversavam entre si. E eram relações que poderiam ter sido maravilhosas e, e melhorado, e tudo poderia ter dado certo se as pessoas se falassem, se elas se comunicassem, elas não se comunicavam. E ela pensou, meu, que loucura, tipo, eu preciso ter essa conversa com a Má, sabe? Ai, gente, um beijo no seu coração, minha Ariana amada. E deixo aqui também... É, gravado que quando essas coisas acontecem a gente também acaba se encorajando pra ter essa atitude na nossa vida e depois que eu saí dessa conversa com ela no dia seguinte eu mandei mensagem pra uma outra amiga que eu senti que a gente se distanciou um pouco de, sei lá três, quatro meses pra cá e eu tava meio que assim, ah, eu só tô meio que dando um tempo pra ela, pra ela respirar e, né, ela tá passando por algumas coisas na vida dela e eu senti que eu tava só dando um, um espaço, mas ao mesmo tempo eu tava meio encanada. E aí eu também te falei, nossa, que besteira, né, por que que eu vou ficar aqui pensando? Olha a energia que a gente põe, né, em ficar tentando pensar, descobrir entendeu? O que que a pessoa tá pensando e tá sentindo ao invés de simplesmente ir lá e perguntar, sabe? E na hora, tipo, que me caiu essa ficha, eu mandei mensagem e falei, meu, eu senti que a gente se afastou um pouco nos últimos meses, eu queria saber se é só a vida mesmo sendo a vida, ou se existe algo entre nós, se eu fiz alguma coisa que você não gostou, se você tá chateada comigo, ou se existe alguma coisa que eu possa fazer pra estar mais presente na sua vida nesse momento. Cara, Que alívio! Que, meu, a maior causa de desequilíbrio mental é você supor o que o outro tá pensando ao invés de perguntar. E a gente se tortura com isso, cara. E ainda, tipo, cria na nossa cabeça várias versões das coisas. E um negócio muito interessante, que é muito real, a minha psicóloga me falou isso. Eu tava, eu tava falando pra ela uma coisa e ela falou assim... Marcela, é, nós somos seres muito inteligentes. Embora pareça que não somos, né, mas somos. Ela falou assim, Marcela, nós somos seres muito inteligentes. E a gente tem a capacidade de criar e de justificar, de fazer com que tudo faça sentido na nossa cabeça sem a gente jamais ter perguntado para o outro o que, que de fato está rolando. Então, assim, não subestime a sua inteligência de você estar, tá, provavelmente, supondo algo que pode ser que só exista na sua cabeça, sabe? Vai lá e pergunta. Não tem nada pior. Gente, já falei. Olha, tô dando várias dicas pra inimigos aqui. Alô, inimigas. Se quiser me desestabilizar, fala que quer falar comigo depois ou não fala nada. Me deixa no escuro sem saber o que você tá pensando, o que você tá sentindo, o que você tá querendo. Pronto, vou surtar. <risos> Mas é sério, você já virou aquele meme que é assim, vamos normalizar, perguntar o que o outro tá sentindo, porque tá dando muito trabalho ver no tarô? É isso, gente. Vamos parar de tentar ver no tarô, no centro espírita, sabe? É... Enfim, ficar tentando adivinhar o que, que a pessoa tá querendo dizer com que ela tá postando nas redes sociais, sabe? Ficar querendo ler a letra da música que a pessoa postou, que tá ouvindo no Spotify pra ver se tem uma mensagem subliminar ali. Porra, meu, pergunta, sabe? E a outra pessoa também, para de ser cuzão de ser cuzona e... Fala logo o que tá sentindo, se tá se sentindo preparado, fala logo, ou então para de encher o saco. E aí, pra terminar, gente, não acredito que pela primeira vez eu achei que eu ia terminar esse podcast com 30 minutos, só que não, tá, tá próximo, mas eu vou passar. <risos> pra terminar, eu queria dar uma dica de ouro aqui, que é, eu li um livro que se chama Comunicação Não Violenta, aliás, ele tá aqui, porque eu deixei ele na, peraí, pegar. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês que ele fica no meu escritório. Ele chama Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. É do... Ih, não sei nem se é autor ou autora, porque o nome é unissex americano. É Marshall B. Rosenberg. Será que é uma mulher? Ou será que é um homem? Não sei, fiquei curiosa agora. Ai, ah, vou dar Google. Pera, calma aí. Marshall B. Rosenberg. Quero ver a cara da pessoa que escreveu esse livro. Ah, é um homem. Olha, só pra me contradizer. Eu ia falar, só pode ter sido uma mulher pra ter... Ai, que sexista que eu sou. Ai, preconceituosa. Enfim. Aí, é, eu amo muito esse livro. De verdade, ele é pequeno. Pequeno assim. Pequeno, gente. Duzentas e poucas páginas. É, é bom ler reler, ler ler reler. Porque ele mudou a minha vida. Eu não estou brincando. É, essa, sei lá, não sei se é técnica que chama uma abordagem de comunicação não violenta ela é muito eficaz para ajudar a gente a ter essas conversas difíceis de uma maneira que é construtiva e que é respeitosa e aí eu peguei aqui, nas internets um, um exemplo, que é o exemplo que tá no livro que eu acho que, assim, deixa bem claro como ter esse tipo de conversa então, eu vou falar pra vocês e aí depois eu vou falar uma outra coisa e aí a gente acaba, tá? Mas presta atenção, que isso é muito interessante. Então, no livro diz assim, pra você começar com uma observação objetiva. Então, pra você começar descrevendo a situação de uma forma que é objetiva e não que é julgadora. Você não vai fazer uma avaliação, criticar ou interpretar nada. Você vai focar nos fatos concretos. Por exemplo, em vez de você dizer, meu, você sempre chega atrasada. Você pode dizer, hoje você chegou atrasada para a reunião. É um fato. No primeiro você está tipo, julgando, no segundo você está falando um fato. Aí tem a expressão de sentimentos. Você tem que compartilhar como você se sente em relação àquela situação. Usando palavras que vão descrever as emoções sem culpar o outro. Então, você tem que ser honesta sobre os seus sentimentos. Por exemplo, então você vai dizer, em vez de dizer, você sempre chega atrasado, você vai dizer... Hoje você chegou atrasada para a nossa reunião. Quando você chegou atrasada para a reunião, eu me senti frustrada. Olha só como faz diferença já. E aí você tem que pular para o próximo passo, que é identificar a sua necessidade. Então, você vai lá e identifica as necessidades ou os valores que não estão sendo atendidos nessa situação. Então, pensa aí sobre o que é importante para você, o que está causando esse sentimento. E aí você expressa isso no final. Eu valorizo a pontualidade e o respeito pelo tempo das pessoas. E aí você vai para o próximo passo, que é um pedido claro e concreto, que é o último passo. Então você vai falar uma coisa específica e viável, entendeu? Pensa que tem que ser assim, um pedido que seja positivo e que a pessoa possa tomar uma ação ali. Por exemplo, você poderia se esforçar para chegar no horário nas próximas reuniões? Mano, imagina se a gente aplicasse isso pra tudo. Gente, de verdade, eu tenho tudo grifado aqui no livro. Às vezes, quando eu quero ter uma conversa que eu sei que vai ser difícil, eu volto aqui, pego o tema da conversa que eu quero ter com a pessoa e, tipo, começo a aplicar essa técnica. Quem em vez de você virar pra pessoa e falar assim: Meu, você sempre chega atrasado, que saco, toda vez isso, não sei o que, não sei o que lá, não, lá. A pessoa já. Sabe, fica reativa, é uma crítica, é, dá problema, vai dar conflito. Imagina se, ao invés disso, a pessoa chegou, você simplesmente vira pra ela e fala, hoje você chegou atrasada pra reunião, quando você chega atrasada, eu fico muito frustrada, porque eu valorizo a pontualidade e o respeito pelo tempo das pessoas. Da próxima vez, será que você poderia se esforçar pra chegar no horário? Cara, uma forma não violenta de se comunicar. Isso é maravilhoso! E aí, meu, tem outras dicas muito incríveis. Vale muito a pena, de verdade, ler esse livro. E aí, uma coisinha mais geração geração Z... É, é Z? Ai, gente, nem sei. Mas é tanta geração que a gente tá. Enfim, um negocinho mais, mais do momento, que tá no Instagram... São jeitinhos assertivos de iniciar uma conversa difícil... E tá num, num perfil que chama Kipaz.cc. E eu adorei, é um, uma coisa mais simples assim. Então tem, acho que, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro exemplos. O primeiro exemplo é... Amiga, tem uma situação me incomodando e queria muito falar com você sobre ela pra gente fortalecer nossa amizade. Olha que ótimo, um jeitinho é bem assertivo mesmo de conversar, uma conversa difícil. Outro é... Eu não sei o quão bem eu me coloquei naquela conversa. Então, talvez eu não tenha deixado claro o meu ponto. A gente pode retomar esse assunto? Sabe quando a gente, tipo, realmente não acha que falou o que tinha que falar? Ou, enfim, deixou as coisas meio nebulosas e aí não sabe como voltar no assunto? Olha que exemplo maravilhoso. Aí, a terceira é... Acho que aquele acontecimento da semana passada não ficou muito bem resolvido entre nós. Vamos conversar sobre isso? Ai, gente, por que a gente não pode todo mundo ser ser humano, assim, bom, de falar as coisas? E o último é... Eu não quero te culpar ou te julgar, e sim encontrar uma maneira de lidar com isso juntas. Ai, cara... Ai, gente, olha, o ser humano deu errado. Cadê as pessoas que sabem conversar assim? <risos> não, tem sim, tem sim. Pra ser justa, acho que a, Acho não, a Débora fez isso comigo e eu tento também muito fazer isso gente, fica a dica, comprem o um livro é, não seja acusão de fazer as pessoas ficarem tendo tratamento de silêncio sem saberem o que você tá pensando e tá sentindo para para pensar aí se você tá tentando fugir de conversas difíceis e se você tá, lembra do que a minha psicóloga falou que eu sou maravilhosa, que daqui a pouco eu vou ter alta. Não, mentira, não foi isso que ela disse. Ela disse que a vida é chata e conversas difíceis são obrigatórias para a evolução. Evolução de relações e evolução pessoal. A gente não pode fingir que elas não precisam acontecer. E, nossa, se seja, mano, amém. É nóis, então. Até semana que vem. Falou, valeu. <risos> Tchau. Não, zoeira, pera. Acho que eu terminei muito abruptamente. Não sei por que eu terminei assim tão rápido. Acho que é porque eu tomei café. <risos> eu tô meio acelerada. Gente, quem se comunica não se trombica. Não, sério, o que eu ia falar é... É falando que a gente se entende, tá? Vamos respirar fundo, pensar aí no que a gente tá sentindo. O quanto a gente quer que as nossas relações dêem certo. Pensa também que amanhã a pessoa não pode mais estar aqui para você falar. Então, sabe, aquele misto de vou me respeitar e vou respeitar o meu tempo os meus sentimentos e como eu processo as coisas. Mas também vamos ter uma pressinha de viver, tá bom? Vamos ter uma pressinha de resolver, uma pressinha de evoluir, uma pressinha de ser feliz, tá? Por que, que vai ficar com mágoas? Por que, que vai ficar com más águas aí, sabe? Você tá podendo nadar numa piscina maravilhosa. Entendeu? Então, assim, não vale a pena, gente. Ou, oh, sabe, esse mundo aqui todo cagado. Não é fácil ser ser humaninho aqui no planeta Terra. Vamos tentar facilitar aonde dá a nossa parte? Vamos fazer o mínimo que o ser humano aprendeu lá atrás, que é se comunicar, entendeu? É isso. Agora acho que terminei. Beijos. Olha, até o bombeiro deu o sinal de vida beijos, fiquem bem, até semana que vem, tchau.